0: Este é o Canaltech News em podcast com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. Pesquisadores observaram, com sucesso, alterações nos padrões de escrita com o auxílio de inteligência artificial, desenvolvida por cientistas da IBM. Isso pode permitir a identificação de indícios de Alzheimer nos pacientes. A taxa de acerto do estudo foi de 75% na previsão de casos da doença. Para o estudo sobre o Alzheimer, os pesquisadores analisaram um grupo de 80 pessoas, composto tanto por homens quanto por mulheres, todos com 80 anos. No início da pesquisa, metade deles desenvolveu o Alzheimer. No entanto, sete anos antes, todos tinham suas funções cerebrais funcionando conforme o esperado. Esses indivíduos participaram do Framingham Heart Study. Uma pesquisa do governo americano de longa duração e que exigia dos envolvidos testes físicos e cognitivos regulares. Entre as atividades realizadas, os voluntários escreveram uma redação, onde descreveram um menino em uma banqueta, enquanto pegava um pote de biscoitos em uma prateleira alta do armário. Ainda nessa cena, uma mulher estava de costas para o garoto, apoiada na pia. A partir dessa redação, os pesquisadores examinaram o uso de palavras com uma inteligência artificial que procurava diferenças sutis na linguagem. Na pesquisa, a ferramenta identificou que um grupo era mais repetitivo no uso de palavras naquela época, mesmo que não houvesse nenhum sinal de problema cognitivo. Além disso, esses voluntários também cometeram alguns erros, como usar palavras escritas de forma errada. Outro ponto foi o uso de uma linguagem gramatical mais simples e direta. Anos depois, foi concluído que estas foram as pessoas que desenvolveram o Alzheimer. Embora o grupo tenha focado no Alzheimer, essa fórmula é apenas o começo para novas descobertas na área. Isso porque indivíduos que enfrentam uma ampla variedade de doenças neurológicas têm padrões de linguagem distintos, segundo os pesquisadores. Em outras palavras, se for possível rastrear essas alterações através da linguagem, inúmeras doenças poderão ser diagnosticadas antes mesmo de se tornarem irreversíveis. Em uma atualização lançada discretamente, o Google Maps recebeu a visualização do Street View em tela dividida flagrada por um usuário no Reddit, a versatilidade da interface facilita a navegação no nível da superfície, ao mesmo tempo que mantém uma orientação precisa no mapa. Segundo o site Android Central, a novidade está sendo distribuída gradativamente, mas deve chegar a todos os celulares Android que mantém o aplicativo atualizado. Contudo, pode não fazer muito sentido optar pela visualização dividida em smartphones com displays pequenos, já que o corte pode dificultar a interpretação, tanto no mapa quanto no Street View. Logo, a divisão não deve alcançar todos Todos os aparelhos. E, além disso, ainda que seja exibido em tela dividida, o Street View pode ser colocado em tela cheia e utilizado como antes. Para isso, um novo botão foi adicionado ao canto inferior direito da ferramenta. Se você já estiver com a versão mais recente do Google Maps, resta aguardar para que o servidor do serviço introduza o recurso na sua região ou dispositivo. (risos) Ao que tudo indica, o Stadia, a plataforma de streaming de jogos do Google, não vai mesmo decolar como esperávamos. Isso obrigou o Google a mudar a rota da sua plataforma, com duas mudanças de grande escala. A primeira é o fechamento de dois estúdios de jogos para o Stadia, localizados em Montreal e Los Angeles. E o projeto todo parou logo no começo, já que nenhuma das duas unidades havia lançado um game. E nesse processo houve a saída de Jade Raymond, veterano produtor de games que ajudou ajudou a construir clássicos como Assassin's Creed para Ubisoft, além de projetos na Electronic Arts. Ele assumiria a posição de líder na criação de jogos, mas, de acordo com o Google, decidiu deixar a empresa para buscar outras oportunidades. O encerramento das atividades impacta ainda 150 funcionários que, segundo o anúncio oficial do Google em seu blog, assumiram novas funções nos próximos meses. A segunda mudança atinge a tecnologia que envolve o Stadia, como ela apresentou bom desempenho em jogos como Assassin's Creed, Destiny 2 e até o ultra-bugado Cyberpunk em o Google resolveu terceirizá-la. Ou seja, a empresa vai oferecer a tecnologia às publishers de jogos, abrindo a possibilidade do Stadia se tornar uma plataforma de streaming para outras empresas de games. Ainda segundo a companhia, Phil Harrison, chefe de operações da divisão Stadia, será o responsável em buscar novas parcerias com esses publishers. De qualquer forma, o Google continua a oferecer o Stadia para os usuários, incluindo o Stadia Pro. A Fundação Wikimedia, entidade que opera as páginas da Wikipedia, lançou nesta terça-feira seu primeiro código de conduta global. O objetivo dessas regras é responder às críticas de que a entidade não conseguiu combater o assédio em seus sites, bem como a falta de diversidade entre os editores. O novo código de conduta da Fundação Wikimedia proíbe o assédio dentro e fora do site, impedindo comportamentos como discurso de ódio, calúnias, estereótipos ou ataques com base em características pessoais. O texto também pune casos de ameaças de violência física e perseguição. Ou seja, de seguir alguém em diferentes artigos para criticar seu trabalho. As novas regras para Wikipedia também passam a proibir a introdução deliberada de informações falsas ou tendenciosas no conteúdo. Atualmente, a Fundação Wikimedia afirma contar com mais de 1.500 voluntários na Wikipedia, espalhados em cinco continentes e 30 idiomas. Eles participaram da criação das novas regras depois que o Conselho de Curadores voltou em maio do ano passado para desenvolver novos padrões vinculativos. Com as regras criadas, a Fundação Wikimedia afirmou que a próxima fase do projeto será trabalhar na aplicação e na fiscalização das regras. A entidade afirmou que haveria treinamento para as comunidades e grupos de trabalho interessados de usuários. A Apple Studios comprou o filme Coda por 25 milhões de dólares, um valor recorde para obras compradas em festivais. E agora a marca anunciou outra marca histórica a ser comemorada: o lançamento de Palmer no Apple TV Plus, que marcou um recorde de audiência para a jovem plataforma de streaming. A Apple não divulgou detalhes nem números, mas expôs que Palmer foi o terceiro maior lançamento e o segundo maior filme do Apple TV Plus até o momento. O longa acompanha Ed Palmer, interpretado por Justin Timberlake, um homem que tenta reconstruir sua vida após 12 anos de prisão. Ao voltar para casa, ele cria uma inesperada relação com Sam, um rapaz marginalizado que vem de uma família problemática. Enquanto isso, o passado de Ed ameaça sua nova vida. O Deadline também aponta que a companhia parece estar construindo seu caminho até grandes premiações, como o Oscar. Em 2020, ela já estreou a aguardada e elogiada animação Wolf Makers, o documentário Boys State, a comédia dramática On the Rocks, de Sofia Coppola, e estrelada por Bill Murray e Rashida Jones. Além do comentado Greyhound, de Tom a plataforma ainda pode entrar na corrida pelas estatuetas com Cherry, de Joe e Anthony Russo, e estrelado por Tom Holland. E ainda com o documentário de Billie Eilish, The World's A Little Blurry, de R.J. Cutler. E essa edição do Canal News em Podcast fica por aqui. Nos falamos amanhã com mais notícias de tecnologia. Até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Samuel Oliveira. <música>